0: Hier im Podcast gab es noch nicht viel zu einem Thema zu hören, was ich erst in der letzten Episode das allererste Mal überhaupt konkret angesprochen habe, nämlich das Ausdauertraining. Und das soll sich genau jetzt ändern, denn heute werde ich mit dir darüber sprechen, wie schnell du dich da draußen auch mit Ausdauersport in Form bringen kannst. Und das mit der am leichtesten zu startenden Disziplin überhaupt, wie ich finde. Und ich habe mich ja bereits in der letzten Episode als Ausdauersportmuffel geoutet, und schon damals zu Bodybuilding-Zeiten schändlich all die positiven Reaktionen meines Körpers auf diese Trainingsform immer wieder unter den Teppich gekehrt. Und so habe ich dem Ausdauersport außerhalb der Wettkampfsaison einfach keine Chance gegeben. Aber dennoch, oder vielleicht gerade drum, bringe ich heute gerne den Weitblick für den Ausdauersport mit ins Spiel und möchte dir nicht nur noch einmal aufzeigen, wie sinnvoll und hilfreich Ausdauersport ist, sondern auch wie leicht und simpel du ganz einfach starten kannst. Ganz nach dem Motto, einfach raus und los. Und wie das genau aussieht und wann für dich der beste Start ins Ausdauertraining sein kann, erfährst du jetzt, hier im Podcast. Lass uns also jetzt gemeinsam in die aktuelle Episode deines Fitness-Podcasts durchstarten. Viel Spaß! Wenn du dir die letzten 150 Episoden hier im Podcast anschaust, wirst du sicherlich, das denke ich zumindest, zu einem Großteil all der Themen, die dich zum Fitness und Bodybuilding interessieren, fündig werden. Du wirst deine Ernährung beherrschen können, weißt, welche Krafttrainingsmethoden besonders hilfreich sind und... Du bist dir im Klaren darüber, dass auch ein so unscheinbares Trainingswerkzeug wie eine Kettlebell dir helfen kann, die Wunschfigur zu erreichen. Nur über ein Thema wurde hier, ausgenommen in der letzten Episode, noch nie gesprochen. Über das Ausdauertraining. Und ich sagte es bereits in der letzten Episode, wurde dieser Punkt gerade in den letzten Jahren auch wichtig für mich. Aber weil Ausdauersport natürlich ein weitreichender Begriff ist und auch Eierlaufen, Springreiten, Fallschirmspringen oder Tiefseetauchen ebenfalls Ausdauersport sein dürfte, naja, ausgenommen vielleicht dann doch der Eierlauf, wollte ich Ausdauersport hier im Podcast doch ein wenig eingrenzen. Und mit dir, wie ich schon in der letzten Episode angekündigt, wird Ralf Bohlmann über den Laufsport sprechen. Denn wie gesagt, halte ich den Laufsport... Joggen, Laufen gehen oder wie auch immer du es nennen magst, für die am einfachsten zu startende Sportart überhaupt, mit der man den Schritt in ein sportliches Leben beginnen kann. Ich muss dir allerdings gestehen, dass ich das Thema und auch dieses Interview ursprünglich für den 13. Januar geplant hatte, Das aber nun in dieser Zeit wohl aktueller und sinnvoller denn je sein dürfte. Und ich habe heute mit Ralf einen Experten im Gespräch, der für mich den kompletten Sportler, ja den perfekten Athleten verkörpert. Er ist ein echter Fitness-High-Performer, denn Ralf Bohlmann ist ein Läufer, wie er im Buche steht und hat sich auch mittlerweile erfolgreich in Kraftsportarten etabliert und zeigt, besser denn je, dass Kraftsport sehr wohl auch mit Ausdauersport selbst dem Laufen kompatibel ist. Ja, und mit Ralf Bohlmann habe ich für dich sicherlich den Experten eingeladen, der dir mehr denn je erzählen kann, welche Effekte laufen, auf den Menschen haben kann und wie sehr auch dich das Laufen verändern könnte. Daher erfährst du heute, was das Laufen mit der Raumfahrt zu tun hat, wieso die Endorphine vielleicht auch in deinem Blut bald Blasen werfen, wie du es schaffst, Laufen in die Komfortzone zu ziehen, damit du sie nicht verlassen musst und warum Laufen immer eine gute Idee ist, besonders für den Menschen. Außerdem erfährst du, wieso dich Laufen jung hält und sogar deine Gehirnleistung verbessert. Und nun soll es aber auch direkt losgehen. Also, hallo und herzlich willkommen, Ralf. Ich grüße dich. Hallo Polly. ich grüße dich. Danke, dass ich mal wieder bei dir sein darf. Ja, ich freue mich, weil heute geht es um ein ganz, ganz besonderes Thema, was, was ja, ich würde sagen, eine deiner absoluten Spezialgebiete ist, denn es geht ums Laufen. Und lass den Hörer und die Hörerinnen da draußen jetzt einmal wissen, warum ich genau dich für dieses Thema haben wollte. Denn was das Laufen betrifft, bist du für mich die absolute Referenz in jedem Falle.
1: Boah, weiß ich nicht, ob ich das noch bin, aber äh, <lacht> ich habe zum, zum Laufen sicherlich ein bisschen was zu sagen. Ich laufe seit ich keine, seit ich denken kann, äh, also Schulsport natürlich und irgendwann mit 15 mhm. fing ich an, dann äh, in der Freizeit zu laufen. Neben dem Fußball, den ich gespielt habe, neben dem Handball, neben dem Studium, neben dem ersten Jobs, neben den zweiten Jobs, neben meiner ersten Selbstständigkeit, bla 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 bla. Ich bin im Leben zehn Marathons gelaufen, drei davon unter drei Stunden, den letzten mit 50, in zwei Stunden 51. Das heißt, ich kenne Laufen auf vielen Niveaus, von Hobby über ambitioniert bis, bis relativ gut. That's it. Wie gesagt, Laufen war schon immer mein Ding. Ich bin eine Laufmaschine, wie wir eigentlich immer <lacht> alle, glaube ich, im Grunde genommen. Und das wird mich mein Leben lang begleiten. Also ich glaube, ich kann ein bisschen was zum Laufen sagen und mehr ist es auch nicht.
0: Ich glaube auch. Ich habe noch in einer Podcast-Episode, weiß ich noch, du hast mal gesagt, du wärst, wenn du die Laufkilometer zusammenrechnest, einmal um die Welt gelaufen. Das finde ich schon geil. Das ist eine Referenz. Das ist eine Benchmark, wollte ich sagen, was Laufen betrifft.
1: Ja, das sind so 40.000 Kilometer, die man dann laufen müsste, um einmal um den... Äh Äquator rumzukommen. Ich glaube, die Zahl ist auch schon relativ alt. Das ist schon ein paar Jahre her, dass ich das mal so ausgerechnet habe. Aber das stimmt sicher. Und äh, das ist nicht weiter ungewöhnlich. Also vor 10.000 Jahren haben Menschen das auch in ihrem Leben locker gemacht, wenn sie sich am Tag zehn Kilometer auf den Beinen bewegt haben. Und grundsätzlich ist das ja auch eine gute Idee. Also
0: Auf jeden Fall. Ja, durch, äh, durch meinen Podcast weiß der Hörer ja eigentlich, dass ich eigentlich überhaupt kein Läufer bin. Ich habe ich hab meine Lauferfahrung, meine Walking-Erfahrung auf dem Laufband gemacht in meinen Wettkampfvorbereitungen, wo ich dann, ich so zwei Stunden pro Tag, umgerechnet waren also 14 Stunden pro Woche, mich dem Laufen oder dem Walken gewidmet habe, um da mein, meine letzten Fettreserven wegzubrutzeln, würde ich mal so sagen. Und ich habe dann in den letzten drei Monaten Wettkampfvorbereitung in der Regel dann in, innerhalb der, der Zeit mit Krafttraining und Laufen dann immer nochmal so gut und gerne 12 bis 16 Kilo Fett runtergebraten. Und was, was dann wirklich krass war, was ich wirklich äh, gemerkt habe, war in der Zeit, in der auch dann das Laufen oder das Walken halt eben dann Thema meines Trainings war, die einmal die kurze Regenerationszeit, die ich hatte irgendwann. Mhm. Das ging nicht von heute auf morgen, aber das war dann relativ flott. Der Schlaf, ich musste einfach weniger schlafen. Ich brauchte weniger Schlaf. Ich war frischer, ja, viel früher frischer. Hab auch irgendwann dann angefangen, äh, richtig geile Ideen zu kriegen auf dem Laufband, was ich vorher nicht hatte. Dauert aber auch immer und das ist dann auch irgendwann wieder verflogen, weil ich ja dann das Laufen wieder rausgekickt habe aber es war einfach schon so, dass ich merkte, laufen ist schon was Besonderes. Also wenn man wenn man sich dem Ausdauersport halt eben widmet, ja, Ausdauertraining ist halt oder Ausdauer ist eine motorische Fähigkeit, die ist genauso wertig eigentlich wie die Kraftfähigkeit, ja, darf man nicht unterschätzen. Dann kommen dann schon ganz schön viele positive Aspekte auf einen zu. Und da will ich jetzt auch direkt mal ansetzen. Und zwar wieso ist und das habe ich in einem Podcast immer wieder als als äh, Affirmation rausgenommen, rausgesogen, wieso ist Laufen für dich eine der gesündesten Arten, dich zu bewegen, überhaupt?
1: Ja, das ist eine wichtige Frage. Finde ich ziemlich <lacht> gut. Also erstmal ist Laufen für uns als Homo Sapiens, als, als Gattung Homo Sapiens, moderner Mensch, einfach essentiell. Wir sind als Laufmaschine geboren. Die Evolution des Menschen, der wir heute sind, sowohl was die, das Gehirn angeht, als auch was unsere Physis angeht, ist das Ergebnis dessen, was wir getan haben. Wir, wir sind gelaufen. Wir haben tagsüber, sind wir aufrecht auf zwei Beinen durch die Savanne gestreift und wir haben gejagt. Wir waren als Jäger deshalb erfolgreich, weil wir praktisch jedes Tier in der Savanne, wo wir Menschen herkommen, irgendwo in der Nähe des Äquators, jedes Tier zu Tode hetzen konnten. Wir konnten länger laufen, nicht so schnell wie die Gazelle, aber länger als die Gazelle. Wir sind einfach so lange hinter ihr her, bis sie kollabiert hat. Und dann haben wir sie mit einem Stein erschlagen und aufgegessen. Das war das Erfolgsgeheimnis. Darum ist aus Homo erectus Homo sapiens geworden, weil wir laufen konnten. Und deswegen haben wir anatomische Anpassungen erfahren. Wir können über die Haut schwitzen. Wir haben ein Nackenband, das den Kopf beim Laufen stabilisiert. Wir haben eine Anatomie entwickelt über das Fußgewölbe, über die Achillessehne, über das Knie, über die Hüfte, das darauf ausgelegt ist, Lange Strecken ausdauernd zu laufen, auch unter größter Hitze. So, und diese Fähigkeit hat uns zu mehr Proteinen gebracht, zu mehr Eiweißquellen. Dadurch ist, konnte unser Gehirn wachsen. Wir hatten die Hände frei beim Laufen und konnten manuelle Tätigkeiten mit den Händen erlernen, was auch wieder unsere Gehirnentwicklung befördert hat. So sind wir als Laufmaschine entstanden und haben später durch Skills, durch durch Lernen, kognitive Dinge gelernt, dass wir auf das Laufen verzichten können, äh, weil wir uns anders ernähren könnten konnten. Aber die Evolution hat uns zur Laufmaschine gemacht. Aber das ist jetzt mal so ein bisschen Historie und das wird heute niemanden mehr groß interessieren. Was uns aber heute noch interessiert ist, ähm, Laufen ist essentiell und durch nichts zu ersetzen, durch nichts, keine Sportart in der Welt zu ersetzen. Und ich möchte kurz erklären, warum. Bei jedem Schritt, den wir aufrecht auf zwei Beinen tun, gibt es einen kleinen mechanischen Impuls, der über das Sprunggelenk, über den Unterschenkel, ins Kniegelenk, Oberschenkel, Hüfte, von da aus ins Rückenmark geht. Einfach so einen kleinen mechanischen Impuls. Ne? Also dieser kurze Schlag, wenn man Schritt, 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 wenn man geht, springt oder läuft. Und dieser Schritt, dieser mechanische Impuls sorgt dafür, dass im Körper HGH ausgeschüttet wird. Human Growth Hormon. Das ist ein Wachstumshormon. Und das lässt uns als erwachsene Menschen nicht mehr wachsen in die Größe, aber das lässt uns jung bleiben. Das ist das, der Jungbrunnen praktisch, das, das Jugendhormon. Das sorgt dafür, dass unser Fett schmilzt, das sorgt dafür, dass unsere Muskeln wachsen, dass unser Gewe Bindegewebe straffiert. Das heißt, das sorgt dafür, dass wir jung bleiben. Dieses Hormon kriegen wir nur durch den mechanischen Impuls oder verstärkt durch den mechanischen Impuls, der beim Gehen, Springen, Laufen, also aufrecht auf zwei Beinen im Körper erzeugt wird. Und das ist so wichtig und so elementar, dass sogar Astronauten im Weltall mit Gummibändern auf Laufbänder geschnallt werden, um in der Schwerelosigkeit zu laufen. Sie setzen sich nicht in irgendeine Kraftmaschine, was ja einfacher wäre, und, und drücken Bizeps, Trizeps, tralala, sondern die werden mit Gummibändern auf Laufbändern geschnallt und der, der Gerstner, der auf der ISS war drei Monate, der musste am Tag zwei Stunden laufen in der Schwerelosigkeit. Und das geht nur, wenn man ihn mit Gummibändern auf ein Laufband schnallt. So wichtig ist das. Weil würde er das nicht tun, dann würde er nach drei Monaten um Jahre gealtert zurückkommen. Und deswegen macht er das. Und was können wir tun, wenn wir jung bleiben wollen, brauchen wir viel HGH, Human Growth Hormone. Und das erzeugen wir dadurch, dass wir am Tag 10.000 Schritte tun. Und Laufen ist natürlich eine wunderbare Gelegenheit, Schritte zu tun und aufrecht auf zwei Beinen diesen mechanischen Impuls zu erzeugen, der das Wachstumshormon in uns produziert. Also das ist so eine Geschichte. Nur ganz nebenbei, in Anti-Aging-Kliniken überall auf der Welt wird nur eine Sache getan. Man spritzt dieses HGH wenn Silvester Stallone mit 70 noch einen neuen äh, Rocky dreht, dann geht er in die Klinik und lässt sich für 180 Euro am Tag diese Spritze HGH setzen. Dieses HGH kannst du auch selber kriegen, weil 180 Euro am Tag ist mir ein bisschen viel. Ja. Ich, ich bin aufrecht auf zwei Beinen, gehe 10.000 Schritte am Tag und ich laufe, weil Laufen ist natürlich die Steigerung von Gehen, weil dadurch noch viel mehr Muskeln beansprucht werden, noch viel mehr Sauerstoff den Körper flutet. Du hast eben Regeneration angesprochen, Bloodflow im ganzen Körper sorgt dafür, dass ich schneller regeneriere ähm, und, und viele, viele andere Dinge, positive Effekte mehr. Also Laufen ist essentiell. Wir sind eine Laufmaschine, also let's run.
0: Kann auch laufen, das hast du auch mal in einer Podcast-Episode gesagt, der Schlüssel sein für den Erfolg, also für den, für den gesundheitlichen Erfolg und das ist ein spannendes Thema, weil, darum soll es ja heute auch gehen, ist halt laufen auch für mich, wenn ich jetzt jetzt betrachte, die Sportart, die, wo man, die man halt eben am einfachsten starten kann, weil man braucht halt nicht viel. Man schnürt sich seine Schuhe und rennt los. Also eine relativ simple Sache, wie ich finde. Ähm, auf der anderen Seite sagt jetzt wahrscheinlich der Klient oder der, der Hörer da draußen oder die Hörerin da draußen, aber Poli, du hast doch immer gesagt, HGH wird am besten produziert, wenn man Kraftsport macht. Ja,
1: ja auch. Und trotzdem kannst du auf diese, diese 10.000 Schritte am Tag nicht verzichten, weil du willst permanent diesen Impuls. Und Kraftsport ist, ist super. Ich kombiniere ja auch beides, wie du weißt. Wir kommen vielleicht später Mittlerweile, noch dazu, genau. Ne? Mhm. Ähm, aber ich würde auf das Laufen nicht verzichten. Laufen ist so super unterschwellig. Du, du brauchst keine riesen Hürden <lacht> überwinden. Ne? Schon auf mhm. dem Weg zum Bäcker bist du ein Stück gelaufen. Äh, laufen darunter verstehe ich ja die drei Gangarten, sage ich mal. Gehen, Springen, Laufen. Also das kann, das kann einfach Gehen sein, das kann Walken sein, das kann Joggen sein, das kann Rennen sein, das kann Sprinten sein. Ähm, also das würde ich auf keinen Fall weglassen. Das gehört einfach unbedingt mit dazu.
0: Cool. Und, äh, das darf ich an der Stelle wohl auch sagen, alle Klientinnen und Klienten, die ich aktuell trainiere, ich habe auch eben mit Ralf noch drüber gesprochen, sind auch alles Menschen, die halt eben auch zwischendrin immer laufen. Und manchmal ist es so, dann dann kommt ein, ein neuer Mensch zu mir ins, ins Studio und dann denke ich mir, Mensch, sieht sie jung aus oder Mensch, sieht er jung aus? Und wahrscheinlich ist das genau der Grund, <lacht> weshalb er so jung aussieht, weil er halt eben oder weil halt sie dann halt eben auch ausreichend viel läuft und halt eben ausreichend viel HGH produziert beim Lauf. Weil es auch Bock macht.
1: Es sind auch aus, ausgesprochen clevere Leute, die zu dir kommen und das passt ja zusammen, dass sie auch zufällig äh, auch nebenbei Läufer sind. Da passiert so viel genau. auch mit dem Gehirn, ne? weil äh, warum ist Laufen so speziell und so so besonders? Weil es auch die Gehirnentwicklung fördert was Kraftsport auch tut auf eine Art, aber beim Laufen zum Beispiel muss im Gehirn wahnsinnig viel passieren. Du checkst deine Umgebung, dein Körper realisiert mit allen Sensoren, die er hat, Körpertemperatur, Windrichtung, was ganz besonders wichtig ist, der Abstand zum Boden. Laufen ist sehr komplex von der von der Gehirnleistung, die passieren muss, um flüssig zu laufen. Da muss der Abstand vom Boden koordiniert werden, die Muskelkoordination. Nebenbei ist dein Kopf beschäftigt, damit Geräusche wahrzunehmen, raschelt irgendwo, ist irgendwo ein Säbelzahntiger oder jemand, den ich, den ich überholen will, äh, Geräusche, Gerüche, all das nimmt der Körper wahr und das wird gleichzeitig im Gehirn verarbeitet. Das Gehirn läuft auf Superpower und es wird beim Laufen mit doppelt so viel Sauerstoff versorgt, wie jemand, der, der auf dem Bürostuhl sitzt. Doppelt so viel Sauerstoff im Hirn, das ist wie eine Lachgaseinspritzung im getunten Auto. Das ist richtig geil. Und das sorgt dafür, dass während des Laufens neue Synapsen gebildet werden, das heißt neue Verknüpfungen im Gehirn, ähm, und dass auch das Gehirn besser versorgt wird mit Nährstoffen und mit Sauerstoff, während es läuft. Und dieser, dieser Effekt hält an. Läufer sind schlauer, Läufer sind cleverer am Ende ihres Lebens, weil sie permanent das Gehirn, während sie laufen, auf Hochtouren trainieren auf eine, auf eine sanfte und, und nicht destruktive Art. Die rocken das Gehirn nicht runter, sondern sie stimulieren es, fluten es mit Nährstoffen und mit Sauerstoff. Und das, das ist natürlich auch eine Grundlage für beruflichen Erfolg, auch für sportlichen Erfolg, auch für sozialen Erfolg. Ne? Familie und all das, was dazugehört. Laufen ist schon richtig geil.
0: Das heißt, das erübrigt sich jetzt auch dann quasi, oder es erübrigt sich jetzt die nächste Frage, die ich, die ich theoretisch geskriptet hätte. Welchen Menschen du dann tatsächlich das Laufen empfehlen würdest? Weil eigentlich halt jeder Mensch laufen könnte oder sollte.
1: Ja, also jemand, der zwei Beine hat, die er benutzen kann, den würde ich laufen empfehlen. Jetzt kommt natürlich der klassische Einwand, ja, aber ich habe 30 Kilo Übergewicht. Okay, in dem Fall würde ich die niedrigste Laufgeschwindigkeit empfehlen, nämlich gehen. Das heißt, da geht jemand erstmal los. Wenn jemand gehen kann zum Bäcker, dann kann er auch, kann er auch äh, on purpose gehen. Das heißt, dann kann er auch spazieren gehen. Und das tut er so lange und er steigert so lange langsam und sanft seine Geschwindigkeit, bis aufs, aus, aus Gehen walken wird. Strammes Marschieren. So, und irgendwann ähm, fühlt er sich fit, wenn jemand das eine Zeit lang gemacht hat, ein paar Tage, ein paar Wochen und sagt, oh ja, das läuft jetzt eigentlich super und was wäre denn der nächste Schritt? Dann würde ich ihm sagen, okay, dann trabt doch mal ein Stück. Dann trabt jemand ein Stück, ganz vorsichtig. Und dann stellt er fest, okay, ein Stückchen geht, 10 Meter, 20, 50, I don't know, I don't care. Und dann irgendwann werden diese Trabetappen, diese kleinen Joggetappen länger und dann kann man ein Stück joggen, macht wieder eine Pause, geht weiter, joggt ein Stück. So kann man sich von, von praktisch Null, steigern bis, bis zu einmal um die Welt. Ne? Da gibt es keine Hürde dazwischen, da gibt es kein, ab jetzt bin ich Läufer oder sowas. Läufer bist du, wenn du auf zwei Beinen dich vorwärts bewegst und die Geschwindigkeit ist da egal. Also es kann jeder laufen und wer schon sportlich ambitioniert ist und sehr leistungsfähig ist und sehr leistungsbezogen was macht, ja, let's go, der kann natürlich einen Halbmarathon anstreben, einen Volkslaufen, einen Halbmarathon, irgendwann einen Marathon laufen bis hin zu Ultra, da gibt es ja keine Grenze.
0: Ja, und dann wird er auch dann wahrscheinlich nicht mehr zur Bäckerei laufen wollen. <lacht> <Vermutlich> sondern tatsächlich. <lacht> genau, vermutlich nicht, weil er er, da hat er nämlich dann auch schon neue Synapsen gebildet im Gehirn und hat dann festgestellt, dass die Bäckerei dann tatsächlich der schlechteste Ort wäre, wo er hinlaufen könnte. <lacht> und ähm, hat dann wirklich gemerkt, dass es was dass es bewirkt. Jetzt ist bei mir immer so, ich habe aktuell äh, drei Klientinnen, äh, die dürfen nicht mehr laufen, äh, laut ärztlicher Empfehlung, weil sie halt eben die Knie kaputt haben. Also die sind bei mir damals äh, eingestiegen ins Training, weil sie halt eben ähm, was für die Muskulatur machen wollten, für die äh, Gelenke, für die Kniegelenke, für die Rückenmuskulatur machen wollten. Bei denen ist jetzt so, ähnlich wie bei mir manchmal, dass halt wenn sie tatsächlich laufen, dass halt dann das Knie sehr, sehr schmerzhaft ist. Würdest du den Menschen denn dann trotzdem sagen, okay, Joggen ist dann vielleicht leider nicht mehr dein, dein Sport, den du machen könntest, den du vielleicht die letzten 15 Jahre gemacht hast, wo das Knie aber jetzt nicht mehr mitspielt. Würdest du dann trotzdem den Leuten empfehlen, noch zu walken? Oder würdest du dann auch wie der Arzt dann eventuell sogar sagen, nee, dann lieber doch nur Kraftsport, um die Gelenke zu stärken, um dann die, die Muskulatur drumherum zu stärken, um die Gelenke? Oder wie, wie, wie wird das aussehen? Ich muss jetzt
1: ein bisschen aufpassen, was ich sage. Ich werde einen Teufel tun und eine ärztliche Empfehlung overrulen sozusagen, über, ja. übersprechen. Das kann ich nicht tun, ich bin kein Arzt. Was ich aber weiß ist, dass man mehr und mehr dazu hinkommt, ein ein geschädigtes Knie, das hängt natürlich sehr von der Art der Schädigung ab, da müssen wir auch ganz vorsichtig sein, äh, nicht zu schonen, sondern weiter zu belasten. Das heißt, ähm, der, oft ist ja der Knorpel das Problem. Der, so Und dieser Knorpel wird ja nur dann durchblutet und mit Nährstoffen versorgt durch diese Squeeze-Bewegung. Das ist ja wie ein, wie ein Schwamm. Wenn ich ihn aus, wenn ich einen Schwamm zusammenpresse und dann wieder loslasse und er liegt in Flüssigkeit, dann saugt er sich mit Flüssigkeit voll. Kann sich jeder vorstellen, ne? Kann man im Waschbecken ausprobieren. Und das ist die einzige Möglichkeit, diesen Knorpel, der schlecht durchblutet ist oder gar nicht, wieder mit Nährstoffen zu versorgen. Das heißt, ihn ruhig zu stellen, ist nicht die Idee, sondern ihn vorsichtig sanft zu belasten im Rahmen seiner Möglichkeiten und im Rahmen des, dessen, was, was schmerzmäßig geht. Das ist eigentlich der Trick. Das heißt, die Leute gehen spazieren, vorsichtig, kurze Stücke, und steigern das ganz, ganz langsam und ganz, ganz vorsichtig. Sobald Schmerzen auftreten, Schritt zurück. Aber irgendwann hat man das Gefühl, ja, gehen kann ich jetzt, ne? 20 Minuten, 30 Minuten, 40 Minuten. Okay, dann tragt man mal ein paar Schritte und stellt fest, geht oder geht nicht. Sobald es nicht geht, stoppt zurück. Aber das Knie bitte nicht stilllegen. Dann fängt es an zu rosten, dann ist durch. Aber das Knie vorsichtig und sanft zu benutzen, einfach nur artgerecht zu benutzen, das halte ich trotzdem für eine gute Idee und ich glaube, ich lese das überall, dass auch Sportmediziner, Wissenschaftler immer mehr in die Richtung gehen, das Knie eben nicht zu schonen. Natürlich wird ein konservativer, vorsichtiger Arzt, der vor 30 Jahren, 20 Jahren seine Ausbildung gemacht hat, die klassische Empfehlung abgeben, wenn da das Knie eine Schädigung hat, dann dann lass es in Ruhe. Um sich um sich abzusichern und vielleicht war das auch nicht besser weiß. Das ist genau, meine ganz ist genau persönliche Punkt. Meinung. Immer ganz ja. vorsichtig bleiben, aber das Knie stilllegen wäre meine Empfehlung nicht unbedingt.
0: Richtig. Es ist, geht bei mir genauso. Also mit dem Kraftsport ist ja schon auch ein guter Ansatz äh, gemacht, definitiv. Da denke ich mir auch, ich würde es beim Kraftsport genauso machen. Ich habe mich vor zwei Jahren an der Patellasehne entzündet und habe dann auch irgendwie drei Monate halt eben dann äh, geringe Belastung gehabt und dann aber bin ich aber wieder eingestiegen. Hätte ich nichts gemacht, wäre es wahrscheinlich schlimmer geworden. So wie es bei mir so ist, wenn ich zwei Wochen kein Training machen kann, weil ich irgendwie eine Erkältung habe, was aber glücklicherweise auch jetzt mit den Zwillingen trotzdem immer nur noch sehr, sehr, sehr sehr selten auftritt. Also das letzte Mal war jetzt vor 14 oder 16 Monaten, glaube ich. Dann äh, habe ich danach sogar Rückenschmerzen, wenn ich mich nicht bewegen kann. Also es ist ganz krass, dass der Körper wirklich merkt, okay, der muss sich aber bewegen. Und ich glaube, so wäre es beim Knie genauso. Bei, bei mir kommt noch hinzu, und das habe ich bei, bei der einen Klientin halt eben auch, sie joggt halt für ihr Leben gern, hat jetzt damit aufgehört und walkt halt eben dann auch mittlerweile wieder, weil das wieder funktioniert. Das hat sie auch im, im letzten halben Jahr mit dem Kraftsport dann wieder angesetzt. hat sie gesagt, okay, ich habe mein, meine Beine jetzt so gut gestärkt, wir haben jetzt so viel Kraft aufgebaut in der Zeit, seit wir trainieren, dass sie dann wieder gestartet ist und das kann sie auch, schmerzfrei. Bei mir war das halt früher immer so, ich habe das wie so eine Affirmation im Kopf. Ich fange an zu laufen und habe dann schon, im Kopf spreche ich mir dann schon oh, die Stoßkräfte sind zu hoch für mein Knie, das tut mir jetzt gleich weh. Und dann nach spätestens 30 Minuten fängt das Knie an zu schreien. Und dann, also wirklich faszinierend, wie ich mir das dann in meinem Gehirn pflanze, diesen Satz. Und der mich dann immer wieder davon abgehalten hat, dann doch länger zu laufen. Und ich, ich erinnere mich noch dran, dass ich nach Hause kam nach einem 6-Kilometer-Lauf, für den ich eine Stunde gebraucht habe. Und meine Frau dann sagte, äh, ja, wärst du gegangen, wärst du schneller gewesen. Ja, War cool. Ja. Ich bin ich bin gelaufen, bin langsamer gelaufen, als ich als ich walken würde. Aber es hat trotzdem danach wieder wehgetan. Und das war immer für mich der Grund, warum ich sagte, ja, Laufen ist einfach nicht mein Sport. Das ist einfach nicht für mich konzipiert, dieser Sport. Und, und dann höre ich deinen Podcast und denke so, ach, verdammt, ich habe aber Spaß am Lauf. Ich würde auch mal gern wieder laufen.
1: Du hast halt einen relativ weiten Weg zu gehen, weil du deinen Körper natürlich über viele Jahre mit einer ganz anderen Sportart völlig anders ausgebildet und, ähm, und trainiert und konditioniert hast. Und äh, das Laufen über viele Jahre einfach nicht praktiziert Das, das heißt, die, die Anpassung, dass dir das Laufen leicht fällt und Spaß macht und äh, kein Bodymanagement passiert, sondern die, die <lacht> Gedanken auch mal fliegen können, ähm, das ist halt ein Weg zu gehen. Und den musst du gehen neben deinen Kindern, die du hast, neben deiner Familie, neben deinem Job als Coach und neben deinem Job als Podcaster. Und das ist nochmal, das kostet ja auch gedankliche, mentale Ressourcen. Und das ist für dich ein ziemlicher Aufwand. Und solange dich nichts dazu zwingt oder die Begeisterung dafür nicht riesengroß ist, kann ich nachvollziehen, dass du sagst, ach komm, da mache ich das, was mein Körper schon kann. Warum sollte ich ihnen jetzt unbedingt was Neues beibringen?
0: das ist wirklich so, also ich bin dann wirklich, also es ist ja kein Ding, also ich habe vor meiner Haustür, zwei Minuten vor der Haustür ist halt ein, ein um, so ein Laufweg, den ich nehmen könnte, der ist auch schön, den habe ich auch schon oft gemacht mhm. und dann denke ich mir, gehe ich zu den Schuhen raus und denk so, ach komm, mach's heute Krafttraining, ist auch gut, ist so, <lacht> ist das halt wirklich so und, und, und das ist für mich auch wieder sowas, wo ich glaube, das Laufen ist für die meisten am 1. Januar der Sport, mit dem sie anfangen wollen, aber ja, dann denke ich, mir, ich sehe mich dann selbst, ich, ich denke, ich mache seit 26 Jahren Kraftsport, Wie, wieso fällt mir das Laufen schwer, wieso kann ich mich nicht aus der Komfortzone rausbringen, mal schnell zu laufen, wenn ich eine halbe Stunde laufe, brauche ich 34 Minuten dafür, also mehr Zeit ist das ja nicht, wenn ich jetzt noch Duschen dazu rechne, okay, mhm. aber dann wäre ich ja wieder fit fürs Business, aber wieso fällt mir das Laufen so schwer? Und dann, und dann stelle ich mir die ganzen anderen Menschen vor, die auch dann Dinge im Weg stehen haben, die, die, die sie am Laufsport dann wieder hindern. Hm. Für dich, ja. du hast es ja schon gesagt,
1: für dich würde das bedeuten, aus deiner Komfortzone raus zu müssen. Absolut. Warum so, solltest du das wollen? Ich habe ein anderes Bild dafür. Ähm, zieh doch das Laufen in deine Komfortzone rein, aber bleib drin. Bleib schön gemütlich, kuschelig in deiner Komfortzone und zieh das Laufen einfach rein. Wie machst du das? Indem du es ein paar Mal tust. Und die Hemmschwelle rauszugehen, damit jedes Mal ein kleines bisschen kleiner wird. Ich, das ist einfach ein mentales Konzept, das ist einfach nur ein anderes Bild im Kopf. Ich muss meine Komfortzone nicht verlassen. Ich gehe jetzt mal raus, weil es heute ein herrlicher Tag ist, weil so eine schöne, trockene, kalte Januarluft ist, weil der Himmel blau ist, weil, weil reif auf den Feldern liegt und weil ich jetzt einfach, weil ich es jetzt einfach mache. So, und dann machst du es ein paar Mal, das kriegst du hin, auch jemand, logischerweise jemand wie du. Wenn du dir das 20 Mal in deinen Kalender schreibst und du sagst, diese 20 Häkchen muss ich setzen bis Mitte Februar von mir aus, das sind sechs Wochen, dann muss ich 20 Mal eine kurze Laufgeschichte machen, dann machst du sie. Das ziehst du durch, so wie du andere Dinge auch durchziehst. Du hast ja Erfolgsstrukturen, sonst wärst du nicht da, wo du bist. Also du kannst Dinge durchziehen. So, dann machst du das jetzt einfach mal auch und dann nach diesen sechs Wochen ab Mitte Februar fällt dir das Laufen praktisch überhaupt nicht mehr schwer. Im Gegenteil, du wirst es, du wirst es vermissen.
0: Ja, ich glaube, also manchmal denke ich mir auch, das sind dann wirklich so Dinge wie, ich muss mich, wenn ich, wenn ich mit dem Laufen starte, muss ich mich darauf besinnen, was ich schon geschafft habe. Ja, das ist jetzt, klingt jetzt total lächerlich, aber manchmal brauche ich solche Trigger. Und was ich äh, natürlich seit deiner Podcast-Episode habe, ist halt so ein Liedchen im Kopf von äh, Wir sind Helden. Hier hast du mal zitiert eine Liedzeile aus diesem, aus diesem Lied. Ähm, wenn ich das höre, dann, dann denke ich, wieder, dann kriege ich wieder diesen, diesen Anstoß und dann höre ich wieder, okay, ich höre das Liedchen gerade. Ach, soll ich nicht morgen mal mit dem Laufen starten? Das Problem ist manchmal, das Liedchen höre ich während der Arbeit im Business hier oben, im Büro. Und ich glaube, ich sollte dann einfach direkt rausflitzen und dann rausgehen. Und direkt den Kalender schon vor mir haben und die 20 Laufeinheiten schon notiert haben, damit das dann halt wirklich auch funktioniert. Und ich glaube, das geht auch das geht auch vielen Menschen da draußen so, die dann sagen, ich höre es ja selbst, ich habe keine Zeit dafür. Ach, ich mache das, wenn ich mal Zeit habe oder wenn ich mal Ruhe habe. Ich habe mal, momentan ist so viel los im Business, ich kann das, kann mir das momentan nicht erlauben, ich, aber ich fange damit an, wenn es wieder geht. Meine Freundin hat auch schon keine Lust mehr nach einer Woche jetzt im Januar, aber danach mache ich auf jeden Fall alleine weiter und solche Sachen, das ist dann auch, also... In, dem, in der Liedzeile geht es ja
1: um die Endorphine, die im Blutblasen werfen sozusagen. Ja, vielleicht kriegt <lacht> genau. der ein oder andere dieses Lied noch. Und das spricht ja dieses Runner's High so ein bisschen an, dass man vielleicht irgendwann zu dem Punkt kommt, wo man das Gefühl hat, alles ist eins, man könnte endlos so weiterlaufen, man könnte immer größere Schritte machen, immer schneller werden und pures Glück. Das ist das, wenn, wenn Endorphine äh, im Blut plötzlich ausgeschüttet werden, weil man, weil man völlig bei sich ist und, und geiles Gefühl. Das kann man leider nicht auf Knopfdruck produzieren. Also ich kann nicht sagen, ich gehe jetzt raus und habe einen Runner's High. Das passiert manchmal. Und ich weiß nicht wann und ich weiß nicht wie. Ich habe ein paar Ideen, wie ich es ein bisschen fördern kann oder so. Aber äh, das ist schon ein geiles Gefühl, das ich immer wieder beim Laufen empfinde und empfunden habe äh, und das einfach durch nichts zu beschreiben ist. Da kommst du natürlich erst dann hin, wenn das Laufen nicht nur Bodymanagement ist. Wenn du nicht während der ganzen Strecke ständig in deinen Körper reinhörst, oh, wo tut es jetzt weh, oh, wo zwickt's jetzt gerade, oh, was stört mich gerade, sind die Schuhe richtig, sind sie zu eng oder zu weit, ist es zu kalt oder zu nass, sitzt die Mütze richtig, äh, habe ich eine kalte Nase gekriegt, weil es unter zwei Grad Minus ist oder was auch immer. Solange das im Körper sich abspielt und man nur damit beschäftigt ist, oh, das ist aber unangenehm, da passiert das natürlich nicht. Das passiert dann, wenn man genau das loslassen kann. Wenn man äh, plötzlich sagt, ich laufe jetzt einfach und ich lasse meine Gedanken fliegen, weil... Ich laufe jetzt einfach und was da unten passiert, ist mir egal. Wenn man sich dissoziiert, nicht assoziiert, nicht in seinem Körper ist, sondern sich von außen beobachtet oder die Landschaft beobachtet und sich da voll drauf konzentriert. Und das braucht am Anfang ein Stück. Aber ähm, das zu, mal zu erlebt zu haben, ist großartig. Und dafür muss man einfach diese sechs Wochen, wo man das Laufen zu einer Routine macht, mal überschritten haben. Und wer das dann irgendwann überschritten hat und für den Laufen einfach ein ganz normales Ding ist, so wie Zähne putzen, das macht an sich ja auch nicht Spaß sondern man macht es einfach, weil man logisch erfahren hat, dass es eine sinnvolle Geschichte ist. Wenn man es eine Zeit lang nicht tut, dann wird es braun. So, also also macht man es einfach. Haben, wir, haben uns unsere Eltern beigebracht. Und mit dem Laufen kann man es ja am Anfang auch so handhaben. Das ist eine gute Sache, das macht man einfach. So wie Wellen gehen oder Zähne putzen. Also, und und irgendwann stellt man fest, wäre man einfach so vor sich hinläuft, weil man es einfach so macht, ey, das ist ja geil. Oh, jetzt jetzt habe ich ein geiles Gefühl dabei und es macht wahnsinnig Spaß und ich möchte jetzt eigentlich gar nicht aufhören und nach dem Laufen ja sowieso steht man unter der Dusche und sagt, ah, das war geil. Und jetzt in den Tag mit vollen Ideen und jo.
0: Na, konntest du dich in Ralfs Vision hineinversetzen und auch am Ende des Laufs vollgepackt mit Glückshormonen deine Dusche genießen? In der nächsten Episode erfährst du auf jeden Fall, wie und ob solche Bilder und Visionen bei mir funktionieren. Denn zusammen mit Ralf werde ich das Thema Laufsport und alles, was du dazu wissen musst, weiter vertiefen. Ja, und das hast du auch gehört, zähle ich wohl nicht zu den schnellsten Läufern, wenn ich 60 Minuten für eine 6-Kilometer-Strecke brauche, zugegeben. Aber dafür bin ich ja auch vielleicht noch zu sehr mit dem buddy management beschäftigt. Sei es nun, dass du ebenso langsam wärst wie ich, noch zu viel Gewicht mit dir herumschleppst oder sogar deine Knie nicht immer so wollen wie du. Mit der richtigen Dosierung, dem passenden Trainingsziel und der schrittweisen Strategie kannst du dem Laufsport in jedem Fall die erste Chance geben und dann schauen, was sich verändert. Laufen kann dann dein Schlüssel für den gesundheitlichen Erfolg sein. Und auch, wenn mittlerweile schon April ist und Ralf und ich im Interview immer wieder vom besten Start im Januar sprechen, dann liegt das nur daran, dass dieses Interview, wie gesagt, bereits im Oktober 2019 aufgenommen wurde und im Januar veröffentlicht werden sollte. Tatsächlich habe ich es entgegen meiner ursprünglichen Planungen mehrfach verschoben. Und jetzt zur derzeitigen Situation ist es aber umso aktueller. Und es gibt, wie du hörst, nichts leichteres, etwas für die Gesundheit zu tun, als mit dem Laufen zu starten. Und auch das ist dir schon klar. Denn egal, ob nun Januar wäre oder doch schon April ist, der beste Start für dich ist heute. Und nun? wünsche ich dir aber erst einmal einen tollen Start in den Tag. Danke dir, dass du mir wieder deine Aufmerksamkeit geschenkt hast und dran geblieben bist und freue mich auch auf die kommende Episode mit dir. Zum Nachlesen gibt es die Show Notes zur heutigen Podcast-Episode, natürlich wieder mit allen Infos und allen Links im Blog auf polyonstage.de. Außerdem